Как всегда, мы видим, мы знаем, что когда-то что-то идет а, не, по, не по накатанной программе такой, не пятница, а воскресенье сегодня, да? Снова необычно. Это второй раз такой необычный, когда мы делаем воскресенье молодежку, да? Но, естественно, не без потери обычно бывает немножко, да? У кого-то инерция воскресенья срабатывает, да? И сегодня, сегодня, тем более, такой очень бурный, интересный день. Было утро такое классное, благословенное. Мы так радовались за, за Васю с Людой. Вот, амен. И это что-то такое, что-то такое, знаете, историческое происходит на наших глазах. И мы просто порадовались, может быть, забыли, но я представляю, какая радость на небесах, когда вот такие союзы случаются, когда вот такие, когда вот такие люди открывают сердца для Бога и дают возможность Богу вот, устроить этот праздник. Это, это исторические моменты по-настоящему. И а, мы будем видеть плоды. Обычно всегда есть плоды. Большие плоды, великие плоды просто. И мое сердце успокаивается и наполняется особой радостью, когда я вижу вот, вот, эту, вот этот осенний, осенние плоды, которые Господь нам дарит. Вот, но сегодня у нас а, воскресенье, сегодня у нас молодежка. И а, я хотел бы, чтобы мы сегодня, хотел поделиться одной мыслью, а, которая пришла ко мне очень давно, сколько-то лет назад, наверное, больше десяти лет назад. А, вот, а, просто мысль кому-то, я думаю, поможет, кому-то кому а, что-то подскажет. Но это что-то, что имеет отношение к каждому из нас. Интересно, что пастор сегодня говорил. Такая тема, такая тема серьезная. Да? Кто слушал внимательно о том, что сегодня пастор говорил? Согласитесь, серьезная такая тема. Да? Такая заставляет нас хорошенечко задуматься проверить себя, проверить, как мы делали, вот, услышать, что мы не одни такие с тем, что, а, с тем, что у нас какие процессы внутри нас происходят, что мы не одни, что есть еще кто-то, что проходит примерно те же, те же самые вещи. И, и что, в общем-то, то, что мы слышали, это нормально. И что есть выход. И вот удивительно, что ну, пастор говорил, я хотел тоже поговорить немножко оно как бы параллельно этому, но вот эта мысль, которую я хотел сказать, она немножко похожа, но просто немножко в другой плоскости. Мы живем в обществе, да, и знаете, я хотел бы, чтобы мы, каждый из нас, мы научились думать. Вот это, вот этот, вот это желание мое каждому из нас, чтобы мы научились думать. Что такое думать? Думать это, это размышлять, думать это представлять, думать это сравнивать. Вот в своем разуме научиться сравнивать, научиться оценивать какие-то вещи, научиться замечать то, что происходит вокруг нас, научиться видеть законы, по которым вообще мы живем, чтобы научиться понимать, ориентироваться. 
То есть, понимаете, есть а, 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 две категории живых существ в этом мире. Одна а, категория – это животные, а другая категория – это люди. Вот. А, категория животных это, – это те, которые долго не размышляют. Живут они, как правило, чисто а, инстинктами. То есть они хотят кушать, они просто идут, начинают там блеять или там начинают там выть, кушать хотят вот, и ищут себе что-то. Вот и все. Наелись, просто упали, поспали, там порезвились где-то, захотели чего-то другого, у них никакого стыда, никакого воздержания нет, ничего. То все делают, что хотят. И мы поэтому видим, собака идет, допустим, да? захотела она там ну, сходить по-большому по или по-маленькому, она не смотрит там на нее, кто-то смотрит или не смотрит, правильно, да? Она сделала это и пошла. И, ей, и вот, а а люди-то отличаются от, от, от животных, да? И, вот. Да? Ну, мы отличаемся. Ну, даже ну, не, ну, хоть в Хани Бакет там зайти, ну, хоть, хоть, хоть как-то, да? А, ну, смотрите, почему, как, как это происходит? Это происходит того, что ты анализируешь. Собаки не могут анализировать, у них нет такой способности. Их может, могут натренировать за того, чтобы, и когда они очень голодные, я ваш Боба, да, я смотрел, думаю, мэн, как собаку так можно тренировать? И только покажи этот сухарик или еще что-то, она тебе и вращаться будет, она тебе там и, и подпрыгивает, так высоко, такая маленькая собачка так высоко подпрыгивает. Вот думаю, вот это да. Но мы понимаем, что здесь чисто на инстинктах. Она не потому, что она вот такая философское мышление у нее такое, знаете, развилось. Ну, это чисто на инстинкт. Она хочет кушать, ей сказали, вот это надо делать. Она не потому, что у нее самосознание какое-то появилось. Так вот, люди, в отличие от животных, они, им дана способность размышлять, оценивать, сравнивать, познавать истину. Вот жизнь в обществе – это познавать истину, это познавать те принципами, по которым живет это общество. Это как жить в, жить в мире, это надо, я вам говорил, надо знать физику, да? надо знать законы. Почему? Потому что успех или результат нашей жизни будет зависеть от того, насколько мы знаем, как это все работает, и как мы употребляем это для себя. Да? Вот. Если мы знаем, как общество работает, и употребляем это, то мы, у нас будет успех. Тогда мы будем успешны в обществе, успешны в общественной жизни, успешны вот в отношениях, успешны в церкви. Успешны будем дома. Почему? Потому что мы знаем, что такое законы. Законы – это не то, что мы с вами выводим. Может быть, у нас есть мини-какие-то законы. Законы там, в семье, законы там, в отношении друг с другом. Есть определенные какие-то договоренности. Но есть общие законы, которые одинаковые для всех стран, для всех планет, ну не планет, для, okay, для планеты Земля, скажем так, да. Ну, наверное, когда это будет и для, для всех планет. Но надо, сегодня это на, на, над, скажем, общество, которое живет на, этой, на нашей планете Земля. Законы одинаковые. Поедь в Африку, поедь еще куда-то. Вот. Потому что есть законодатель. Есть тот, который создал все это. Есть тот, который придумал все это. И есть тот, который открывает это. Аминь. Вот. 
если бы собаке дать возможность быть человеком, она бы не ходила бы под кустиком или под, под столбы, не делала бы где-то там. Да? Она бы поняла, что это некрасиво. Она бы поняла, что это никуда не годится, в конце концов. И она начала бы прятаться, она начала бы там, может быть, по-другому вести себя. Может быть, даже разговаривать начала бы, я не знаю. Вот. Но не дано им, а нам дано. И вот как позорно, когда вот люди скатываются на уровень вот, э, инстинктов. И сегодня мы видим там, кто-то это, кто-то от Олег, да, пошел с детьми в парк, там где-то фотографироваться или гулять, вы куда-то поехали, Discovery Park, да, или, вот. И там нудисты ходят, тетки, дядьки голые ходят вот так вот, вот просто ни за что, ни про что. Что это такое? А, ну, деградация. Человек не, люди не интересуются, какие законы Бог а, предназначил для здорового, для здорового а, отношений и развития общества. Люди деградируются, люди хотят больше по, по, быть похожим на собак. Вот. Но тогда страдает все остальное. Вот он голый вроде бы ходит, как бы он свободен, но он, он загоняет себя в определенную, как бы в темницу. В темницу просто а, там всех разных ненормальных как бы, чувств и отношений, и, и, и проблем, и депрессий, и всего-всего-всего. Вот. Почему? Потому что в первой, римлянам, в первой главе римлянам там написано, что а, так как познали Бога, не прославили Его как Бога. Не прославили. Познавши Бога, узнали, что Он есть, не поинтересовались, для чего Он все это сделал, как Он все устроил в этой жизни. Если бы мы поинтересовались, мы бы узнали, что там намного больше тонкостей для нашей жизни, чтобы нам быть счастливыми. Он Бог есть? Есть Бог. И что? Классно, Он спас нас. Ну, классно все. И, и дальше пошли делать. Нет, на этом не останавливается. Написано, что Он хочет иметь общение с нами. Написано, что Он хочет ходить с нами. Написано, что Он хочет нашим, быть нашим Богом. Хочет называть нас своими детьми. Он хочет благословлять нас. Он хочет дать нам мудрость. Он хочет показать нам, какие двери входить, какие не входить. Он хочет показать, где, что такое хорошо, а что такое плохо. Он хочет быть с нами постоянно в общении, чтобы рассказывать нам те законы, которые сохранят нас для здравого, вот здравого ума, чтобы мы не лишились его, отказавшись от, от этого личного отношения с Господом, с нашим Богом. И вот, изучая это общество, я, я начал с того что, вопроса, что нам нужно поинтересоваться, как это общество работает, как оно думает, как оно, как оно устроено. Если есть законы, значит, какие-то, знаете, вот как, для того, чтобы, вот, к примеру, у каждого есть моя, своя машина, да? Ну, к примеру, у кого-то нет, она будет в Америке, если вот так вот продолжится все экономически, у каждого будет своя машина. Ну, если все остальное там сходится. Вот представьте, дороги выстроили и говорит, окей, езжайте, и мы выехали куда-то, да? Что было бы, если бы столько людей, столько машин, и не было никаких законов, не было никаких правил уличного движения. Что бы было? Да. Мы сегодня говорим, какое благословение, что есть полицейские. Неправда, да? Когда мы попадаемся им, когда они нас останавливают, мы думаем, мэн, зачем они вообще здесь? Но по большому делу, да, по, по, по сути, мы очень счастливы, что они есть. Почему? Потому что они регулируют, они как бы регулируют а, 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 вот эти все отношения на дороге. 
до такой степени, что мы можем спокойно, сейф ехать по этой дороге. А представляете, что ничего бы не было. Есть машина, там и в ней там 200-300 лошадей, и все, и ветер, и форточка открыта. И все. Я сегодня, мы сегодня выехали из церкви, на 405-ю выехали. Я так чуть-чуть начал переставиться вправо, смотрю, одна машина мимо меня, так справа пронеслась. Я думаю, вау. Слушай, ну, черная такая классная. Я чуть-чуть правее. За ней еще одна. Я быстро влево думаю, что только не перестраиваются. И, короче, так получилось. Смотрю, смотрю, подравнялся. А, братья сестры. Пролетели с такой скоростью. Я думаю, хорошо, что тут реакция еще сработала. Знаешь, что ушел влево. Он уже аж на обочину выскочил. По обочине ехал там несколько секунд. Потому что, ну, настолько он быстро сзади выскочил, что... Ну, должен был на обочину выскочить. Вот я думаю, вау, вот так вот, вот так будет мы. Так это правило существует. Есть определенное еще, да. Вот наши церкви ехали со служения. Классно. Вот. Есть правила. И эти правила, они просто, или законы, да, они нас к чему-то обязывают. Вот скажем, они регулируют потоки, они регулируют. И поэтому сегодня мы можем сказать, да, можно сказать, так, мне церковь в 7 часов надо, ну, значит, я буду выезжать в 6.30, да. И мы знаем, что за 15-20 минут мы доедем до церкви, да. Но если бы правил не было, то ты бы не знал вообще бы, во сколько бы ты приехал, вот реально. И доехал ли вообще бы ты до церкви сегодня. Может быть и нет. Но эти законы есть, они... И вот... Допустим, ты едешь, и знак «стоп». Что это означает? Знак «стоп» означает, что тот, кто пересекает, то, что едет вот по этой дороге, которая вот пересекает твою вот эту линию, он имеет преимущество. Да? И мы же не смотрим так, остановились из форточки. Ой, смотри, какой он рыжий. Какой он имеет право проехать так? Это, он имеет какую-то особую привилегию. Там, он рыжий, посмотри на него. Там. Или там, о, смотри, там еще какой-то. Знаешь, мы где-то там внутри себя. Какой он право? Все, знак стоп стоит. Это значит, ты не имеешь права ехать. И неважно, как он выглядит, какого он света, или, или там, на какой он машине, он может на велосипеде ехать. Или там на мотороллере. Еще ногой может быть, ну, отталкиваться. И он имеет право. И все. Мы не спорим же с этим, правильно, да? Ну, как правило. И это нормально. Вот. В то же самое время ты поедешь, и знак такой, что у тебя главная дорога, ты смело едешь, ты знаешь. Никто там на хаммеры на такой, с такими колесами подъехал, он будет стоять, он будет ждать тебя. Почему? Потому что правила отношений помогают мне это сделать. То есть я чувствую себя безопасно. Предупреждающие знаки, которые предупреждают заранее, там-то, там-то, будет такая-то опасность. Там-то, там-то, если там написано, допустим, что рек через Нахомиш Ривер будет закрыт, мост будет закрыт через такого-то числа, с такого-то, такого-то, то ну, кто поедет из вас в это время через Нахомиш Ривер переезжать по мосту? Слава Богу, знак есть, да? Вот если в нашей жизни посмотреть, мы очень часто игнорируем многие знаки. Очень много. Мы смотрим, да, но это не так уже важно. Если вот знаки дорожного движения, мы очень, ну, как бы, мы понимаем, что все так четко должно как бы сработать. А духовные законы, духовные отношения мы очень часто ну, игнорируем, мы очень часто не, 
не обращаем на них внимания. Вот. И думаем, что в духовном, в духовном области духовные законы, они как-то по-другому работают совершенно. Но законы есть законы, общество есть общество. Есть там такие же, есть там бараны, есть там овцы, есть там, там еще кто-то, добавьте там себе. Да? Вот. Есть упрямые люди, есть гордые люди, есть, которые никогда не сдавались ни перед кем. Это те, у которых, видишь, вся машина побита со всех сторон. Он, он не хочет останавливаться на стопе. Вот. И поэтому он подрихтованный такой, под немножко подмятый. Вот. А некоторые в Харбор-Вью находятся, в Харбор-Вью Хоспитал вот, находятся. Но есть такой, подъезжаешь, я хочу говорить, есть такой знак, дедент, uh, тупик по-русски. Тупик. Да? Это знак, с которым все мы встречались. Пастор сегодня говорил об этом тупике. Я думаю, вау, он говорит о тупике. То, что ну, я хотел бы, uh, о чем вы говорите. Но он говорил вот в духовной плоскости. Как, бы, как наши отношения с Богом. Как наш, наши личные отношения с Богом. Как они устроены. По каким законам мы живем. Вот. Я хотел бы вот эту мысль просто немножко осветить, как, как делать или как поступать с этими законами, когда у нас тупики вот, вот, вот здесь, в сердце нашем, вот в душе нашей тупики приходят. Да? Бывает такое, да? У кого бывает, бывают а, тупики? Вот. Окей, хорошо. Кто высоко, кто, кто не сильно высоко поднял руку, я думаю, что и вот как этот Фред сегодня говорил, у всех они бывают. У кого не, не было, то, то будут обязательно. Но я начну немножко говорить, вы поймете, что есть уже у каждого из нас. То есть Деден это не очень, не очень интересный знак. Нам больше нравится такое. Конец, ограничение, скорость. Больше. То есть что? Мы переехали через школу, знаешь, школа закончилась где-то там, и выехали на фривей. Дорога ровная, солнышко светит, все видно. Там. Просто испытать машину, насколько она там да, потянет у тебя сегодня. Вот. А вот тупик – это что-то, что, что ну, не, неприятное. Вот ты ехал, ехал, ехал по дороге, да? Ехал, и раз такой знак этот, знаете, dead end. Сами слова dead end. И, и одно, и второе плохое. Вот. Мы, не, никто на, мы не любим, когда что-то хорошее заканчивается, да? Мы не любим, когда еще это, это dead. Такое уже, ну все уже, хуже не придумаешь. И ты подкатываешь, знаете, мы полны жизни, мы полны отношений. Вот очень часто мы строим эти радужные такие замки из своей жизни. Вот мы утром встали, мы такой, а, мы такие позитивные, мы такие, там я это, 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 это. Очень часто не получается, очень часто мы заканчиваем в тупике, и думаешь, как это так? Я, я так был настроен позитивно, а так ну, негативно я закончил. И стою сейчас в ДДН, и думаю, мэн, вот дорога же шла, классная дорога. Почему этот знак вот передо мной? И, а, как правило, что-то с этим связано. Дедент это неприятная вещь. Дедент это что-то, что, а, что а, резко появляется. Никто не готов к знаку Деденты. Заметьте, 
ты не планируешь, я сейчас по этой дороге поеду, туда-сюда, и вот на Дейденде остановлюсь. Класс. Да? Да? Вот кто планировал когда-то вот знак видеть Деден? Никто. Это что-то, что такое, и ты, упс, можешь говорить, вот, когда ты смотришь, там, упс, или там, а как же? И у тебя часы поджимают, там времечко бежит, ты там не успеваешь куда-то, у тебя же планы, у тебя целые, у тебя наполеоновские там планы, там завоевать там и Россию, там и, и, и все ближайшие там народы и, и так далее. И тут, ну, как по голове чем-то тяжелым ударили, dead end. К этому мы не готовимся, но оно приходит в нашу жизнь. И никто не застрахован от таких моментов. Но в этот момент мы должны учиться тому, в каких моментах эти знаки вылазят. Когда, на каких дорогах они, они выходят. Помните, я как-то рассказывал, когда мы ездили и с Андреем Гудевым вот по этому GPS уехали в это Юрики, Юрика, это вот Калифорния. Все, едем по дороге, люди только моргают что-то вот навстречу. Оказывается, мы по встречной ехали. А GPS нам показывает, все, езжай смело, Дима, у тебя все классно. То есть я этому GPS больше не доверял. Я вам честно скажу, до этого, насколько я был excited, после этого настолько я был ну, разочарован этим GPS, потому что я понял, что вот те законы, которые в него вложены, они несовершенны. Я хочу жить по совершенным законам. Я хочу жить, знаете, не, не с такой жизнью, что где-то раз в году, знаете, у меня может руль, руль э, с кем-то мы ездили, да, э, сегодня там разговаривали, да, руль начал заклинивать в, этой, в автомобиле. Вот представь, ты едешь на скорости, и у тебя руль заклинил. Ну классно, тебе поворачивать надо. Вот представь, тебе поворачивать надо, и прямо поехал. Но это случается очень быстро. Всего лишь один раз, а две секунды. Это две секунды, потом он расклинивается. Вот кто хотел бы на такой классной машине, которая всего лишь две секунды, ну вот две секунды, всего лишь он отключается, руль. А так все остальное, все остальные, вот сколько, это большая пропорция, ну как хороший результат. Но всего лишь две секунды. Так за эти две секунды ты же не знаешь, где ты будешь находиться. Вдруг ты выехал на перекресток в эти две секунды, и тебе поворачивать руль, там едут люди, и все. Ну, 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 мне не такой. Нет, хоть она хорошая машина, классная машина, но я жить хочу. В конце концов, да? Очень дорого стоит, маленький этот. Поэтому таким GPS я доверять не буду. Но нам нужно изучать вообще, как это общество живет, как, как, как оно. Почему мы находимся в тупиках? Почему мы приходим в эти тупики? И что такое тупики? Ну, разные, разные моменты. Говоря об отношениях между братьями и сестрами, между девчонками, мальчишками. Допустим, даже там вплоть до того, что ты влюбился в кого-то, да. У тебя любовь такая разгорелась, там у тебя в сердце там и так далее. Но ты не видишь взаимности, да. И ты такой уже, ну, это там, там, там кто-то еще что-то тебе сказал, твой GPS еще какой-то показал тебе куда-то, куда тебе ехать туда. А оно еще глубже тебя завело куда-то в какие-то дебри. И ты смотришь, тебе уже все моргают. А ты такой, ты же понимаешь, тебе GPS ведет. Ты там, чего вы все моргаете? Что вы так это вот? Знаешь, и как бы у тебя гнев такой здравый поднимается. Ну куда? Ну что это такое? Знаешь, ну, слушай, они обнаглели уже. 
Я еду по правильной дороге. А они им обнаглели. Да еще смотри, какие их большие. Слушай, а вот еще вот, вот я ж, а я же этого знаю, man. Я же его знаю. Вот что он моргает? Мы с ним в хороших отношениях. Но никто не знает, что они жизнь себе спасают в этот момент. Они показывают, man, where are you going? Да? Man, where are you going? Что происходит? Ты, ты чувствуешь, что ты в тупик попал. Что делать? Ну, я говорю, что, может быть, ты и по правильной дороге едешь, но нет взаимности, душевное какое-то, вот, знаешь, переживание какое-то, и раз, все сваливается один момент, и ты чувствуешь, что я, я в тупик попал. Может быть, ты с другом общаешься, и друг обидел тебя, или предал вообще, еще хуже, да? Это же законы отношений. Ты чувствуешь, кто-то предал тебя. Ты чувствуешь, я ему открыл тайну такую, а он раз там, или она раз всем, всем рассказала, или, или как-то раз где-то там посмеялся над тобой человек. Было такое? Кто-то предавали вас когда-либо, да? Было такое. Очень больно. Тебе не хочется, ты думаешь, мэн, что такое? И все, и ты как будто бы стопор, ты как будто бы раз, и больше не можешь функционировать правильно. То есть твоя, твой потенциал жизни, он как бы зависает в обществе. Ты бездействовать начинаешь. Тебе трудно. Ты думаешь, а какой смысл мне здесь вообще находиться? Какой смысл мне здесь быть? Тебя, может быть, может быть, тебя оскорбили. Может быть, тебя, я не, я не знаю, может быть, кто-то ударил даже тебя. Или там еще что-то сделали. Может быть, может быть родители дома что-то сказали, такое гневливое тебе. Или как-то еще насолил кто-то тебе. Знаешь, и все. И ты уже сжался вниз, и все. И знаете что? Это неприятные моменты. Тупиков можно добавить. Я не знаю, вы можете вот представить себе, какие еще тупики есть. Когда вот подушка у тебя мокрая да, ночью. Это тупик. Когда ты переживаешь за кого-то. Когда, когда кто-то... Ты, ты столько вкладывал, к примеру, в этого человека, а потом видишь, что этот человек так, даже тобой как бы и ни, ни грамма не ценит. Тем, что ты вкладывал. Он как бы не заметил того, ну, того благословения, которое ты ему дал. И все, у тебя разочарование, ты, ты плачешь, ты, тебе тяжело, тебе больно. Ты не ожидал этого знака. Ты думал, что дорога, все классно будет. А так Господь устраивает как в нашей жизни вот эти вот моменты разочарования. И знаете, в такие моменты, как правило, самым большим мучением, да, это, это наша душа мучается больше всего. Вот наш, наша, наша душевная составляющая переживания внутри. Почему? Потому что в данный момент как будто бы свет выключается в твою жизнь. Как будто бы вот свет выключили. Все было видно, все было понятно, и потом раз, и все. И ты как, ты как находишься в потьмах, ты как бы ну, не можешь ориентироваться, где истина, где правда. Я теперь, знаешь, и тогда хочется, вот никому доверять не буду. Знаешь, друг, с которым ты там 5-10 лет вместе провел, и вот, и вот он тебя предал. Так и все, я сейчас никому доверять не буду. Хочется сказать, да, вот это вот симптомы тупика. Но это неправильно. Душа страдает, ноет душа. Тебе больно, тебе, тебе как бы невыносимо. У тебя такое невыносимое такое ощущение. И, знаете, я задавал вопрос многим людям. Я спрашивал, как бы, когда, вы, когда вы в тупиках находитесь вообще? Что? Мой вопрос был... Вот когда вот этот стресс, да, вот как, как этот тупик, что происходит с вами, какие вот процессы внутри. И а, почти все, большинство из, из тех людей, которые серьезно рассматривали вопросы, сказали, что в таких случаях 
страдает больше всего ум, психика, чувства. И, и в конечном счете оно переключается и на тело. Видно, когда стресс, когда тупик видно по лицу даже. У человека там пятна, у кого-то появляются, у кого-то ладошки начинают там потеть. Там, или, ну, это самые такие элементарные такие. Ну, вот. А очень часто это, это, это сердце болит, это голова болит, это, это тебе плохо, тебе, ну, ну, и так далее, и тому подобное. То есть оно будет, вылезет обязательно наружу. И как реагируют люди вот во время тупиков? Как реагируют? Вот как мы реагируем во время вот того, когда вот мы заходим в это тупиковое состояние? Что мы, как мы реагируем? Знаете, когда, я помню, у меня один такой тупик был, когда меня посадили, ну, в такую милиция посадила меня, ну, как бы в тюрьму такую в Союзе, вот. И никто мне не сказал, вот тупик застоял в том, что мне не сказали. Мы тебя, тебя всего лишь на один день посадим, а потом отпустим, и no problem. Сказали, что посадили, и сказали, что много проблем у тебя, и мы не знаем, что с тобой дальше будет. Вот здесь выключается свет твоей жизни. Да? Вот здесь ты не ожидал этого, ты ожидал, что классно все будет, и тебе вдруг раз и выключили свет. И вот тут приходит все вот эти вот эти чувства. Так, что это? А теперь это? А теперь это? А теперь жизнь моя пропала? А теперь так, так далее. И как люди реагируют в этот момент? Значит, когда тебе садят туда, это везде, где бы то ни было, или в тюрьму, или камеру предварительного заключения, или в армии, гоуптвахта, знаете, солдат садят так, за какие-то правонарушения. Во-первых, все снимают, ремни снимают с них, шнурки снимают, там, если галстук на тебе был, галстук снимают. Все что такое может причинить, потому что в этот момент стрессового состояния человек способен на, на всякие крайности. Как правило, то, чем человек может задушить себя, убить себя, уничтожить. Почему? Потому что все знают, даже в Советском Союзе знали, что в этот, в этот момент, это очень критический для любого человека момент, он может глупости всяких наделать. Он может быть просто там семечку какую-то украл у какой-то бабушки, да? а он может быть настолько сильно переживать, что сам себя повесить может. Вот. И это, это не просто как бы, ну, это психология, которую изучают вот эти люди. И а, то, что, в принципе, получается, получается а, в миниатюре а, в нашей жизни. Мы, когда приходим, мы в этот в тупик стали, у нас, у нас все, у нас, у нас теряется жизнь. Как будто бы жизнь кто-то начал высасывать из нас. Но... А, вот одни люди вот таким образом, да, и помните, когда... У Иова пришла эта ситуация. Помните в Писании, да? Помните в Писании? Это как будто бы ты думаешь, ну о чем, о чем, о чем, ну, о чем написано здесь? Серьезная проблема. Он в тупике, в таком тупике. И причем там не только тупик, там, что там у него ну, тело, не только что там родственники, не только что у него богатство забрали, что родня вся практически умерла, дети там и так далее. Но еще и на душевном, на уровне отношений там серьезный раскол. Там с друзьями неполадки, все, что только можно произойти. И что жена ему посоветовала? Похули Бога и умри. Вы знаешь, все, это вот когда человек нестабилен в Боге, тогда вот у него такой выход. Все, я, я. Это вот, все, похули Бога и умри. 
что как будто бы такой сладким становится вот выход из этой ситуации, вот такой вот там смерть там, или еще, еще что-то там, а, там захлопнуть дверь, или там родителям что-то гневное такое высказать просто в лице. А, вы ничего не понимаете, все, убирайтесь, вы больше не родители, я уйду, там, к примеру. Вот это как типичные такие реакции в тупиках. Но Иов поступил правильно. Иов был привязан. Иов был приклеен к своему Богу, к своему Творцу. И это помогло ему выдержать и стать победителем. Вот. Кто-то там другие какие-то ну, ищет, а кто-то кто уединяется. Знаете, во время тупиков и вот разные моменты. И кто-то уединяется. Думает, вот он закопается где-то, зароется, никому не звонит, ни с кем не общается. И думает, все, сейчас все подлецы. Учитывая, что этот человек меня ну, напакостил, я, я, я все, никому доверять не буду. Слышали кто такой? Я вот никому больше не доверяю. Слышали такое выражение? Согласитесь, что это неправда. Согласитесь, что как, как минимум ты можешь сказать, ну мне хотя бы доверить. Да, хочется сказать, да? Каждый, кто слышит, такой думаешь, как никому, а мне? Знаешь, вот почему? Потому что боль, она настолько сильно кричит внутри, что она, макси, ну, она доводит тебя до, макси, до максим, Вот эта боль, она как бы делает смерть или там еще какие-то вот, какие вот крайности такие, настолько желаемыми. И настолько оно делает, как будто вот это единственный выход сейчас из проблем. Ты думаешь, так, я все, я сажусь, я буду сидеть, я буду там, включу телек целый день, буду вокруг телека, и, плюс, и пусть вот там, так далее. Уходят из реальности. Ради, ради чего? Ради того, чтобы, ну, not to deal with it. Потому что мы забиваем про правила отношений. Вы знаете, что тупик, он не для того, чтобы сказать, что ты, ну, все, у тебя нет жизни больше дальше. Вот если знак, это просто говорит о том, что еще, еще эта дорога немножко идет дальше, но там уже нет конца. То есть э, там конец, там нет, нет продолжения. Вот и все, что этот знак говорит. Это значит, надо что просто развернуться и по-другому как-то поехать, если ты хочешь доехать куда-то. Это не значит теперь, что ты должен остановиться здесь, заглушить мотор и сказать, ну все. Кто так делал, вот когда доезжал до тупика? Наверное, вы бы здесь не были, если бы вы так вот поступили, да, вот в реальности, в жизни. Ну, а вот в отношениях, в обществе мы очень часто так поступаем. Я вам скажу, у меня были такие моменты, когда я заглушал этот мотор и сказал, никуда не хочу. Слава Богу, что у меня были друзья, которые приходили и говорили, так, поднимайся, пересядем на мою машину, поедем на моей, я знаю дорогу. Я просто вспоминаю это, как, как сейчас. Я помню, у меня был такой, такой тупик серьезнейший. И Толик ко мне приехал, Толик, и говорит, поехали со мной. Я говорю, никуда не поеду. Он говорит, поедешь. И мы сели на машину и поехали. И он показал, что есть дорога. Понимаете, как хорошо, вот когда мы видим, когда кто-то в тупике, чтобы мы могли, мы могли вот вырвать этого человека. Вот не, не податься на эту, а, тебе плохо, да, М -м 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 да. Двое уже плачут, двое уже в тупике сидят. И тупик популярный очень, очень скоро станет тогда, да. 
Вот. Все будут а что нам дают, что там продают, что там такое. Да ничего, тупик классный нашли. Другие, знаете, бросаются в философию в какую-то. Начинает изучать. Там три шага, как выйти из этой ситуации. Там какой-то брейнсторм. Давайте сделаем брейнсторм, как выйти из этого. Там, а вот этот, вот этот сказал вот такое слово. А вот это, знаете, как это. И ты как бы какое-то время ты выскочил из этой ситуации. Знаете, какую-то, как таблетку схватил, и все, раз, и тебе вдруг хорошо стало. Село, сердце полегчало, и все. Но это очень на короткое время. Ну, с тупика-то ты не выехал. Ты просто включил DVD у себя на машине, на котором показана очень ровная дорога. И ты смотришь. Вау, классно. У-у-у. А потом закончился диск, и ты так раз. А я же там, я же сижу до сих пор в этой луже, да? А с нее-то нужно встать. Тут нужно подорваться и что-то, что-то, что-то начать делать. И мы должны, мы должны, вот, с одной стороны, мы должны замечать других, да? С другой стороны, если ты попал, ты должен просить о помощи. Знай просто. Я сейчас говорю для того, чтобы мы знали, что выход есть. Я хочу, чтобы мы знали, что выход есть. Что миллионы и миллиарды людей вышли из тупиков. Посредством того, что мы познали, что есть принципы и законы в этом обществе. И если мы попали в тупик, и мы можем проанализировать, почему мы туда попали. Да? И мы можем сделать так, чтобы мы больше туда не попадали. Мы можем сказать, окей, хорошо, Apple Maps я больше использовать не буду. Я буду использовать там, там uh, godsdirections.com там, или еще что-то. Там, или так далее. Там, New King James Version, допустим. This is the best, the most accurate version. И ты включил, и вот, вот по этой сейчас буду ехать, потому что и не Google Maps, не, ничего, это все, это все, это такое, знаешь. Вот, на две секунды когда-то отключается в жизни, в самый неподходящий момент. Вот. с одной стороны, и потом искать. Что же делать? Знаете, вот, вот ответ. Как же поступить? Где же ответ вообще? Как вырваться из этой ситуации? Как вырваться из этой ситуации? Я говорю, можно таблеточку скушать и на время как бы почувствовать себя победителем. Это, если, может быть, помните, когда в Израиле очень много террористов начало взрывать в автобусы и так далее. Очень. И евреи придумали такую вещь. Они вешать начали там мешочки с салом в, этих, в автобусах. И, ну, то есть, если, и, всем, и всем палестинцам сказали, что там в автобусе висит мешочек с салом. Если ты взорвешь, это сало оно тоже разрывается, к примеру. Если капля попадет на него какая-то, то он уже к этому калаху не пойдет. Этот, этот, как его. И там про 70 девственниц вообще мечтать не, не стоит. То есть, если террорист заходил в автобус, он думает, man, there is a risk, что капля, капля этого сала упадет, упадет на меня. И тогда все. Я и, и, и умер, и здесь счастья никакого. И попал к шайтану, к этому, к, 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 к сатане по, по этому, по ихнему. Вот. То есть, ну, это снова же классно придумали. Ну, классно, классно. Но это временная таблетка. Они же там тоже научились там, это вот, закрываться там, туда-сюда. От, ну, шайтану кто хочет. Вот. Но это временная таблетка. Здесь нужно а, принципиальные вещи какие-то регулировать всегда. Всегда нужно какие-то принципиальные вещи регулировать. Смотрите, если я заметил, что я ранимый человек, что я легко ранимый, легко в тупике эти попадаю, 
ну, значит, надо что-то сделать, чтобы подойти к кому-то. Слушай, я в тупике очень часто попадаю. Можешь мне рассказать? Вот ты же, я смотрю, ты так веселый всегда. Почему ты вот всегда веселый, всегда радостный, всегда такой жизнеспособный? Ну вот помоги мне выйти из этого. Удивительно такую вещь я заметил, что некоторым нравится быть в тупике. Некоторым нравится, когда их, когда их там, э, это вот, вот, вот им комплимент сделаешь, как будто бы грязью болишь. Им вот уже нравится, когда оплакивают их, когда говорят, ой, слушай, да, тебе так плохо. И им так как будто бы так хорошо становится. Ну давай пойдем. А нет, 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 нет. Как будто бы нравится вот этот, как будто вот этот тупик настолько сладкий, настолько такой. Вы слышали о таком явлении или нет? Да. А иногда у, у нас, у каждого иногда это было. Вот хочется знать, чтобы тебя пожалели. Мама, насморк. Вздыхаешь? Ну, там нечего вздыхать. Ну, ну, как бы, никто не умер, ничего. там Просто, просто хочешь, чтобы пожалели тебя. Да? А, смотри, и, все, и здесь болит, и здесь болит. И здесь. Сочувствующих нет. Ухожу. У нас у каждого такое бывает, да? Что же посоветовать? Где ответ? Скажу однозначно такую вещь. Для неверующего человека у меня нет ответа. Для того человека, который не верит в Бога, тут никакая философия жизни не поможет. Да? Единственный как бы, совет неверующим – стать верующим. Вот, как выйти из этого тупика реально. Да? Это стать верующим номер один. Да? И... Вообще, от тупиков никто вообще не застрахован, мы это знаем, да? Но хуже всего тем, кто, кто попадает туда без Бога. У такого, такого человека нет шансов. Если он время, временно выскочил, временно заглушил эту боль или марихуана, или какими-то компьютерными играми, или какими-то романами, какими-то, то это очень временно будет. Потом хуже и хуже, больше дозу нужно. И в конце концов к шайтану по-любому. Вот. А для тех, кто верит и попадает в эту ситуацию, для тех, кто верит Богу, совет такой – знать своего Отца. Знать своего Отца, который всегда беспокоится о тебе. Если ты поздно домой приехал, не приехал, отец побеспокоится. Друг может быть не всегда, а отец твой всегда побеспокоится. И он знает. И он тебя сотворил с таким, таким образом, что Он вложил в тебя этот чип Небесный Отец, который может всегда очень быстро найти тебя. И вообще, по большому счету, Он никогда не отпускал тебя из своего взора. Он всегда знает, где ты находишься. Всегда, абсолютно. И вот если иметь вот это знание, что Бог знает, видит, понимает и осознает, через что ты проходишь, вот, вот эту мысль даже иметь в себе вот всегда, да, на вооружении. Может быть, даже если ты забудешь ее, запиши на руке этим маркером, этим нестираемым, который здесь запиши. Если здесь стирается часто, здесь запиши, что отец всегда тебя знает. И тогда, и тогда когда ты если потерялся, ты раз, отец знает, и все, ты успокоился, значит, все будет нормально. Следующий шаг я получу, я получу ответ, что мне делать следующим. Наш папочка всегда знает, где мы находимся, 
И нам лишь нужно знать об этом, знать нашего Творца. И если почитать второе послание Коринфянам, вторая глава, 14 стих, 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих, Там написано, вот там молитву, это молитва молится апостол Павел, он говорит, но благодарение Богу, который всегда даст или дает нам торжествовать во Христе, и, благо, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Смотрите, благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Значит, когда ты вот это понимаешь, что Он дает нам всегда торжествовать во Христе, то есть что бы то с нами ни произошло, вот если это знать, а все-таки оно к лучшему, а все-таки это результатом или выходом из этого будет торжество в Богу. Он всегда дает нам торжествовать во Христе. Благодарение Господу. Согласитесь, тогда ты понимаешь, что все, у меня тупики, это просто временное какое-то ну, сечение обстоятельств или временный какой-то ну, отрезок жизни. Вот этот тупик. Почему? Потому что Бог всегда, написано, сильные слова написаны, дает нам торжествовать во Христе. То есть нам главное найти себя в нем, в Боге, да, и тогда торжество обеспечено. Да? Почему? Мы в тупике часто находимся, потому что мы один находимся. Одни. Если кто читает песни песни, и там, где невеста, она потеряла из вида своего жениха, написано, помните? Помните ее состояние, вот это состояние тупика, где она искала, где он, где мой любимый, и она ночь уже, и утро, и она ходит, она ищет, вот тупик, да, их к сторожам подходят, не видели, и к пастухам там не видели, не видели моего любимого, вот, почему, потому что потеряли его из вида своего, а в нем всегда мы торжествовать будем, почему люди, когда, когда, Писались вот эти герои веры, как герои проходили через, через, жизненные, через жизненные истории, когда им говорили, да похули Бога и, и умри, это вот с Иовом, да. А людям другим, которые сидели в тюрьмах, сидели, им говорили, так, вот 10 лет ты уже отсидел, так, похули своего Бога. Или просто, ну просто подпиши, или просто мне на ушко шипни, скажи, что я отрекаюсь от Иисуса Христа. И все, и вот тебе, вот твоя семья, твои детки ждут тебя. И человек сказал, нет. Согласитесь, это сильно. Согласитесь, такое может сказать только человек, который живет во Христе Иисусе. Да? Который четко он знает, что Бог побеспокоится и о детках. Но я живу во Христе Иисусе. И для меня тюрьма – это не тупик. Для меня тюрьма – это или там, или что бы то ни было, это opportunity. Просто показать мою верность моему Господу. И тогда тупиков для меня не будет. Я буду смотреть, так, окей, почему я здесь находился? Нахожусь, окей, хорошо. Значит, что-то здесь такое интересное есть. Значит, кому-то здесь нужна помощь. Там, знаешь, такой по-другому, другой аритет тогда у тебя начнет проявляться. Где я могу послужить? Или что мне можно сделать в этой ситуации? Торжествовать во Христе. Амин. И Ефесянам 6 глава, 10 стих. Ефесянам 6 глава. 10 стих, написано так, наконец, братья мои, такой, знаете, наконец, братья мои, вы знаете, вы так, а, что делать, как это, наконец, братья мои, 
Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Бог имеет достаточно для нас силы. И Он может нас укреплять сегодня, для того, чтобы выходить из этих тупиков. Тебя предал товарищ. У тебя какая-то проблема со своим другом или там с братом, сестрой в церкви. Очень много проблем. Мы сегодня можем сказать, ну укрепляйся Господом. Почему? Потому что каждый человек, это как, как, как трава. И слава человеческая, как цвет на траве. И, знаешь, высохла трава, и цвет ее опал. Но написано, Слово Божие пребывает вовек. Каждый из нас, мы можем, из нас, мы можем делать ошибки. Каждый лидер, каждый пастырь, он делает ошибки. Каждый человек, он способен ошибаться. И, знаешь, и где-то, может быть, не совсем правильно поступать. Но Бог, Он всегда поступает правильно. Господь Бог Иисус, Он никогда не ошибается. И поэтому укрепляйся Господом и могуществом силы Его. Когда видишь, что друг твой там потерялся, или он тебе какие-то гадости, или, может быть, служитель твой что-то, ты знаешь, ты укрепляйся Господом, ты скажи, да, я знаю, а ведь я такой же был, а ведь я могу точно так же сделать. Господь, я укрепляюсь с тобой. Ты вот никогда меня не сдал. Вот ты меня никогда не бросил. Господь, ты меня никогда не бросил. И знаете, и посредством вот этого познания Бога мы начнем видеть этого человека ближнего, да, который нам что-то сделал, какую-то боль причинил. Мы начнем видеть и, 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 и способны будем ему помочь. Будем способны ему как-то послужить. Вот. Почему? Потому что Бог начнет показывать нам, что нам делать. И Иоанна, 14 глава, 18 стих, написано, не оставлю вас сиротами. Не оставлю вас сиротами. Что, сирот, что такое сирота? Сирота это, который остался без папы, без мамы, от которому некого защитить, некому защитить. Господь, я вас сиротами не оставлю. Вот он обязался, что его GPS всегда будет работать, он всегда, его глаза будут на верных земли, он всегда будет там, где ему будут взывать, воззови ко мне, и я услышу тебя, написано, ну, говорит Господь. То есть у нас, по сути, дела нет безвыходных ситуаций. Амин. Я хочу сегодня сказать, что нет у нас сегодня безвыходных ситуаций. И знак тупик, он, в общем-то, не тупик, он просто выглядит как тупик. И что свет выключили, это не значит, что света нет. И может быть мы в тоннеле в каком-то не видим конца свет, света в конце туннеля. Это не значит, что мы навсегда потерялись. Немножко время нужно. Немножко время, немножко прославление Бога. Немножко, знаете, такое напрячься где-то и сказать, и сказать такие вот слова, которые, может быть, не хочется говорить, потому что душа не расположена говорить. Сказать, а я знаю искупитель мой жив, а я знаю искупитель мой жив, а я знаю искупитель. Может, ты будешь выглядеть странным и глупым. Может быть. И ты будешь выглядеть странным и глупым. Но ты будешь говорить слова правды. А я знаю искупитель мой жив. И он восставит восстановит меня, и он восстановит кости мои, он восстановит плоть мою, он восстановит мою психику, и я не буду переживать. Я буду уповать на моего любимого Господа. Амин. Поэтому, дорогие мои, это бывает. Эти моменты происходят у нас. Я вам скажу честно, я вот с нашими лидерами, с нашими, с теми, которые, с которыми мы вот такие барис, у нас были дисакременс, у нас были какие-то стычки, у нас были какие-то тупиковые ситуации. У нас были такие ситуации, где вроде бы кажется, что все, знаете, чувства, они берут контроль над тобой очень быстро и заставляют тебя принимать какое-то решение странное. Но слава Богу, что между нами был Господь. И мы могли сказать, так, хорошо, давай, остановимся и впустим Бога в эту ситуацию. И когда мы впускали Бога в эту ситуацию, Бог есть мир, праведность и радость. 
Знаешь, когда в тупик без Бога, это тупик. Но когда в тупике в этом есть Бог, когда в твоем разуме не просто обида, ненависть, горечь, там, зло какое-то, а в это, в это, пусти в эту всю ситуацию, в эту кашу Иисуса Христа, это обида, зло, просто приобрети, она уйдет потихоньку. И придет что? Придет праведность, мир и радость в Духе Святого. Понимаете? Вот тогда мы можем сказать, что мы растем. Обидеться и что-то сделать, какое-то решение, это легче всего. Это самые слабаки делают, это собаки делают. Вот ее ударила, она обидела сразу же. Она с тобой не начинает там дискуссию ходить. Она, она быстренько убежала и все. Вот так и мы бывает. Нет, а мы подискутируем. Давай поговорим. Давай призовем того, кто может нам помочь. Да, амин? Я вам говорю, я вам говорю честно. Если мы не научимся вот этим моментам, если мы не научимся Бога впускать в какие-то конфликтные ситуации, в какие-то вот отношения, там с родителями, натяжка какая-то, и мы такие готовы уже, знаешь, там объявить их просто врагами народа, что они жизнь вам всю испортили, знаешь, они, они вообще, это у всех нормальные родители как родители, а у тебя как, как я не знаю что, знаете что, остановись и впусти Господа в эти обстоятельства. И дай ему возможность. Ты ему так много всего наговорил, Дай ему возможность сказать тебе. И мы, когда мы услышим, мы поймем, что мы просто кипим не, не, не по делу абсолютно. Дай Богу отрегулировать твою душу. Почему? Потому что это не только душа болеть, болеть будет, оно переселится и на плоть твою. Тебе будет больно, ну везде тебе будет больно. Ты не будешь хотеть на работу ходить, ты не будешь хотеть в школу ходить, ты не будешь хотеть общаться, ничего, ничего. Так начинается депрессия. Но у верующих людей депрессии не должно быть. Потому что Царствие Божие – это праведность, мир, радость в Духе Святом. Ничего не имеет общего с депрессией. Амин. Мое желание сегодня с вами, чтобы мы, каждый из нас, мы преуспевали в жизни. Каждый из нас, мы могли, мы могли, ну вот, захотеть быть успешными и захотеть слышать, как, как им нужно быть. Вот то, что мы сегодня говорили, это, это как... как поучительное какое-то пособие для того, чтобы завтра мы могли пройти эти тупики. Мы могли выдержать. Мы могли совершиться. Как мы сегодня будем поступать? Как мы сегодня согласимся с этим или отвергнем? Удивительно, что сейчас мы можем как мы хотим поступить, но, но платить цену будем мы. Каждый из нас. Если ты сказал, я не согласен с этим. Хорошо. Тебя ждет таблетка от депрессии. А меня праведность, мир и радость в Духе Святом. Что выбираешь, что ты хочешь сегодня? Амин. Я хочу, чтобы мы сегодня помолились, знаете, о здравости отношений вообще в церкви, в молодежи, там, когда мы в школу идем, когда мы с родителями общаемся. Вот в здравость в этих отношениях, чтобы у нас не было тупиков, чтобы приглашать Бога всегда, потому что Он Альфа есть и Омега. Он не оставляет нас. Он говорит, не оставлю, не покину никогда вас. Амин. Давайте сейчас поднимемся. Давайте сейчас поднимемся. Если, мы, если вы помните, может быть, человека, помните человека, которому плохо, которому тяжело, за которого стоит помолиться, вы можете помолиться за этого человека. Если у кого-то ситуация такая, ну, очень такая, ну, трудная, и а, тебе нужна молитва, я не знаю, или ты попроси рядом стоящего, или иди, выйди вперед. А, мы с удовольствием просто помолимся о том, чтобы Божье Слово и Божье присутствие, оно осолило а, нас и, и укрепило, и утвердило. 
Вот, если кто-то чувствует, переживает, что он в тупике находится, и нужна какая-то поддержка, нужна какая-то просто сверхъестественная благодать для тебя, можешь тоже выйти. Вот. А так давайте сейчас помолимся. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, Господь, Господь. Ты есть Господь, Бог наш, Ты есть сила наша. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь. Спасибо Тебе.